0: Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute wieder einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Nele Otto. Hi. Hi,
1: dankeschön.
0: Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist und dich vor allen Dingen auch, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, so aus deiner Bubble in unsere Bubble wagst. Ich bin ähm, über dich aufmerksam geworden über LinkedIn, da hast du einen Post verfasst, ähm, wo es unter anderem auch um Arbeitsschutz ging. Ähm, bevor wir dort einsteigen, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst und dann wird man auch feststellen, dass du gar kein klassischer Arbeitsschützer bist.
1: Ja, genau. Also ähm, mein Name ist Nele Otto. Ich bin von Haus aus Architektin und arbeite se seit äh, ja, jetzt fast zehn Jahren in einem Unternehmen, äh, was sich spezialisiert hat auf Kraftwerksplanung. Also wir sind Generalplaner für Kraftwerke und Industriebauten und ich bin da die Leiterin der Bautechnikabteilung und seit äh, Juni 2022 auch Prokuristin. Ja, und das ist äh, jetzt auf der einen Seite
0: ähm, wird der eine schon sich vielleicht überlegen, okay, was hat das jetzt mit Arbeitsschutz zu tun? Und ich denke aber sofort, Mensch, das hat ja eine ganze Menge mit Arbeitsschutz zu tun, insbesondere gerade auch schon erstens in der Planung auf der einen Seite. Ne? Nachhaltigkeit ist auch bei dir ein großes Thema, haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit und Arbeitsschutz auch eine Menge miteinander zu tun haben. Und auf der anderen Seite bist du eben auch sehr, sehr viel auf den Baustellen unterwegs. Ne? Ähm, wie ist das so für dich von der Wahrnehmung des Umsetzungsgrades des Arbeitsschutzes auf Baustellen? Was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt beschreiben würde, was nimmst du auf Baustellen von Arbeitsschutz wahr? <lacht> wie gut oder wie schlecht ist da auch eben dein Eindruck, was so diesen Umsetzungsstand angeht?
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, dadurch, dass wir ja ein Generalplanungsbüro sind, ähm, auch auf Baustellen unterwegs. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, im Kraftwerksbereich ist das Thema Arbeitsschutz natürlich ein ähm, ganz großes, weil ähm, alleine schon der betriebliche Arbeitsschutz da natürlich ein Thema ist. Äh, wenn wir jetzt ähm, Kraftwerke umbauen oder auch neu bauen, dann befinden wir uns meistens im Bestand und ähm, müssen da natürlich auch auf den bestehenden Kraftwerksbetrieb Rücksicht nehmen. Das heißt, äh, die Arbeitsschutzmaßnahmen, die im Betrieb sowieso schon vorhanden sind, die werden dann meist auch bei uns auf der Baustelle zumindest ähm, berücksichtigt oder halt in unserem Baustellenablauf implementiert. Wir haben aber auf der äh, auf der Baustelle natürlich immer unsere SIGECOS, die ähm, ja die Baustelle überwachen. Die Fachbauleiter sind natürlich auch angehalten, ihre Fachgewerke im Blick zu behalten und mhm. zu überwachen. Ähm, genau, wir haben äh, aber schon, also bei größeren Bauverhaben, auch bis zu 600 Leute auf der Baustelle. Das ist natürlich ja, ähm, ja zuweilen ziemlich wuselig und äh, deswegen haben wir auch nicht meist nicht nur ein SIGECO, der mit überwacht, sondern mehrere. Und ähm, ja, Thema Arbeitsschutz ist, ist gerade im Kraftwerksbereich eben ein super wichtiges Thema. Ähm, dadurch äh, ist, ist das auch bei uns im Baustellenablauf eigentlich immer höchste Priorität. Mhm. Ähm,
0: Berücksichtigt ihr das schon in irgendeiner Art und Weise auch im Planungsprozess selber, also ich sag mal so in deinem Kerngeschäft mit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade wenn wir anfangen zu planen, äh, müssen wir auch immer die die Baustellenphase schon berücksichtigen. Vor allem, wenn wir uns halt im Bestand bewegen. Also wir müssen uns überlegen, wann wir ähm, was äh, errichten können. Also gerade wenn es dann auch um große Anlagenteile geht oder äh, ich irgendwelche Gebäude äh, bauen muss, die aber ja sich mit dem Kraftwerksbetrieb irgendwie äh, konkurrieren. Und äh, das muss man natürlich in der Ausschreibung und auch in den Wiedergesprächen, wenn man dann äh, mit den mit den Gewerken einzelne Gespräche führt, schon berücksichtigen und auch vor allem die Firmen darauf sensibilisieren, ne? weil mhm. nicht nicht alle ähm, im Bestand bauen. Ähm, oft sind ja Neubauprojekte irgendwie auch auf der grünen Wiese. Das ist ist schon schon eine andere Sache, die man halt im Planungsprozess auch gut berücksichtigen muss. Mhm. Ja. Und
0: ähm, wenn wir dann, ich sag mal, so den, den Blick auch auf die Baustellen wenden, da seid ja auch nicht nur ihr, ne? Also da sind ja auch dann, ich sag mal, das, was schon da war. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr dann auch im Grunde genommen alles koordiniert, was darunter läuft, ne? Wie ist so dann auch deine Wahrnehmung so auf der Personenebene, wie auch mit Maßnahmen aus dem Arbeitsschutz umgegangen
1: wird? Genau, also wir ähm, haben ja meist ein ein vielfältiges Team auf der Baustelle, weil ähm, der, der Baubereich, wo ich jetzt herkomme, das ist ja nur ein Teil ähm, de, der Errichtung, die wir da äh, durchführen. Also wir haben ja ganz viel Anlagentechnik, Elektrotechnik. Ähm, da gibt es meist einzelne Fachbauleiter ähm, dafür, die halt mit den Firmen, die dort etwas errichten, ähm, zu tun haben. Und ähm, die haben natürlich selber auch ihre Sicherheitsbeauftragten auf der Baustelle, die halt immer im, im direkten Dialog mit den Fachbauleitern stehen. Äh, natürlich ähm, die SIGIKOs, die haben ähm, ja ganzheitlich die Baustelle im Blick. Ähm, wir haben da meistens, also es kommt auf die Größe der Baustelle an, aber meistens einmal wöchentlich halt so ein SIGIKO-Meeting, wo wir dann eben über die einzelnen Arbeitsschutzmaßnahmen sprechen oder auch über die Vorfälle von der letzten Woche, ähm, gerne auch mal über Best Practices, ähm, damit man auch einfach mal gute Beispiele hat, wie man Arbeitsschutz umsetzt. Und ähm, ja, über allem steht natürlich der Oberbauleiter, der halt ähm, sowohl den Arbeitsschutz als auch ähm, die anderen mhm. äh, baustellenbedingten äh, Vorhaben immer im, im Blick haben muss. Und dann habt ihr im Grunde genommen diese Regelkommunikation
0: dann bis auf ich sag mal, die Ebene mit SIGIKO, wo genau dann die Themen des Arbeitsschutzes, was läuft gut, was läuft nicht gut, dann konsolidiert werden.
1: Ganz genau, genau. Also wir haben ähm, ja auf der Baustelle ja manchmal ein paar zu viele Besprechungen, aber vor allem äh, die GECO-Meetings, die sind natürlich immer äh, sehr wichtig. Wir haben ähm, aber auch Baustellenbegehungen, wo wir halt nicht nur irgendwie so in der Theorie übers Protokoll gucken, sondern wirklich äh, halt auch auf der Baustelle zusammen mit den Sicherheitsbeauftragten und den Bauleitern vor Ort halt mhm. gucken. Ähm, was halt ähm, meinetwegen ver verbesserungswürdig ist, was aber auch ganz gut läuft. Und ähm, genau, also so diese wöchentlichen Meetings, die sind sehr wichtig, weil wir natürlich auch ähm, oft eine äh, Berichtspflicht gegenüber den Betreibern haben, damit die halt auch wissen, dass auf ihrem Kraftwerksgelände halt alles vernünftig läuft. Und ähm, ja, genau, das, das wird dann meistens, ähm, also... Je, je mehr Mitarbeiter auf der Baustelle beschäftigt sind, desto intensiver werden natürlich auch diese Rücksprachen. Ne? Weil je ja. mehr, je mehr ähm, los ist, desto mehr kann natürlich auch passieren. Ja, ja das, das macht Sinn. Mhm. <lacht> ähm,
0: was ähm, müsste oder könnte auf Baustellen so aus deiner Sicht besser laufen? Ne? Oder wo dürfte es vielleicht auch... Sag mal, ihr habt ja jetzt einen Teil der Baustellen, ne? du hast vermutlich auch irgendwo einen guten Austausch nochmal auch in andere, andere Richtungen, ne? wo denkst du so, da gibt es auf jeden Fall auch nochmal Potenzial im Sinne des Arbeitsschutzes da anzusetzen und zu verbessern?
1: Ja, also wenn ich jetzt so ein bisschen so aus meiner ökologischen und nachhaltigen Bubble gucke, dann ist es auf jeden Fall das Thema ähm, Schadstoffe. Mhm. Ähm, Gerade wenn wir uns im, äh, im Bestand bewegen, ähm, ist es doch ein Thema, wo ich der Meinung bin, wo noch nicht äh, genug Augenmerk drauf geworfen wird. Also wir haben zwar im Vorfeld natürlich immer, wenn wir wissen, wir, wir arbeiten irgendwo im Bestand, müssen wir halt Schadstoffuntersuchungen machen. Da achten die, die Bauunternehmer mittlerweile auch gut drauf, dass die halt, bevor die irgendwas zurückbauen, immer genau wissen, was baue ich denn da zurück und muss ich irgendwas Besonderes beachten? Aber da würde ich mir wünschen, dass man da auch noch mal ein bisschen intensiver mit, mit Fachbauleitern und auch den Bauleitern der Unternehmen und vor allem aber auch den, den Arbeitnehmern, weil die sind natürlich nachher die, die es umsetzen müssen, ein bisschen intensiver in den Dialog geht und sie auch sensibilisiert, worauf sie achten müssen. Und dass die Arbeitsschutzmaßnahmen halt nicht nur <lacht> nerven sollen, sondern halt auch wirklich dazu da sind, dass die Arbeitnehmer nachher auch gesund die Baustelle wieder verlassen können.
0: Ist das ähm, was, was dir persönlich jetzt auch mit auffällt? Also das, also gerade auch Asbest hattest du jetzt angesprochen, ne, an ähm, ich sag mal auch, auch all älteren ähm, Baumaterialien, ne, die zu anderen Zeiten deutlich mehr verwendet worden sind. Ähm, wie ist das in deiner Wahrnehmung? Ist sich ähm, ihr als Fachexperten klar, seid euch dieser Gefahr oder Gefährdung einfach bewusst? Ne? Wie ist das mit Mitarbeitern auch auf Baustellen, die jetzt vielleicht nicht so tief im Thema sind? Weil Asbest ist ja grundsätzlich erstmal unscheinbar. <lacht> oder hat sich das, ich sag mal, auch mittlerweile von der Information her so verbreitet und etabliert, dass im Grunde genommen jeder weiß, dass hinter Asbest einfach auch eine große Gefährdung steckt. Und auch andere Baumaterialien, ne? das ist ja nicht nur nicht nur Asbest.
1: Genau, genau. Also KMF oder ähm, überhaupt so diese ganzen lungengängigen ähm, Faserstoffe, die sind halt ähm, ja wirklich, wirklich gefährlich. Ich habe das Gefühl, es, es wird immer mehr, weil einfach auch diese, diese Sanierungswelle, die jetzt äh, kommt, ähm, die wird, wird uns sensibilisieren, weil ähm, wir einfach jetzt viel. Fassaden und auch Dächer zurückbauen müssen, auf denen halt diese, diese Schadstoffe oder in diesen denen diese Schadstoffe halt gelagert sind, also sind es jetzt Faser, Faserplatten oder irgendwelche Wellpappen oder was auch immer, da müssen die Unternehmer jetzt aufmerksamer werden. Ich bin aber auch der Meinung, dass der Planer sich da halt eigentlich die größte Verantwortung trägt, weil er eigentlich derjenige ist, der der halt vorher aufnehmen muss. Was, was ist denn jetzt die Aufgabe? Ähm, ist es jetzt äh, schadstoffbelastet, muss ich natürlich auch in meiner Ausschreibung, in meiner Planung berücksichtigen, dass da halt erstmal eine, eine Zeitkomponente mit reinspielt. Die Arbeitsschutzmaßnahmen, die sind natürlich auch immer intensiv in der Zeit, in der Umsetzung. Ähm, die die Entsorgung der Schadstoffe ist natürlich ein Thema, aber eben äh, auch die die Arbeitsschutzmaßnahmen, die halt umgesetzt werden müssen, muss ich mit dem Unternehmer besprechen und vor allem auch Rücksicht darauf nehmen, dass der halt seine Arbeitnehmer äh, wirklich ähm, sensibilisiert und den ähm, ja mit mitgibt, äh, was mit welchen Stoffen sie da zu tun haben. Ne? Mhm. Und ich glaube, da ist dann auch oft
0: mit die Herausforderung ne, auf den Baustellen. Ihr habt ja nicht nur, oder wir haben ja nicht nur eine Sprache und eine Nationalität auf der Baustelle, sondern oft eben auch ganz, ganz viele Nationalitäten. Ähm, was ist so so aus, aus deiner Perspektive jetzt, auch einfach ohne, dass du ein klassischer Arbeitsschützer bist, was würdest du sagen, würde uns helfen, auch die Sensibilisierung da zu verbessern und wirksamer werden zu lassen?
1: Also ich glaube, man, man muss immer ein bisschen gucken, dass man auf jeden Fall ähm, ja, weiß, was der Arbeitnehmer dort tut. Also wir können nicht immer so, so realitätsfern irgendwie aus unserer Theorie äh, besprechen, hier äh, so und so ist das zu tun, wenn man genau weiß, dass es vielleicht irgendwie mit meinem Werkzeug auf der Baustelle gar nicht so einfach ist. Ähm, wir müssen äh, vielleicht auch die, die Wege ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, standardisieren. Also dass, dass wir halt gucken, dass ähm, die, die äh, Rückbauprojekte vielleicht ähm, ja, dass man da nochmal ein bisschen ein bisschen besser ein Regelwerk äh, aufstellt, äh, damit es den Arbeitnehmern halt leichter fällt, von Baustelle zu Baustelle zu wandern und äh, genau zu wissen, was sie zu tun haben. Aber natürlich auch dieses äh, dieses Thema der Sprachbarriere ist ein ganz großes, wobei ich jetzt, also das ist nicht nicht mein Thema, aber ich mir auch vorstellen könnte, dass das jetzt mit äh, gerade so Übersetzungstools oder so vielleicht auch ein bisschen besser wird. Ne? Mhm. Also man kann jetzt einfach viel schneller ähm, auch schwierige Fachthemen ähm, anderen äh, Kollegen besser beibringen, wenn man irgendwie ähm, ja, gute Tools besitzt, um das halt rüberzubringen. Ne? Also ja. einfach mehr reden, und mehr Praxisbezug ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Ding. Ja, ja, ja das glaube
0: ich auch. Das äh, würde ich auf jeden Fall unterstützen, das, was du sagst. Ähm, du bist ja im Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit ähm, unterwegs. Ne? Was sind so deine, deine Schwerpunkte auch, die du jetzt, ich sag mal auch nochmal so ein bisschen losgelöst vom Arbeitsschutz, für das Thema der Baustellen, der Planung, der Umsetzung auch hast? Also was sind so Themen, die euch da im Sinne der Nachhaltigkeit ganz besonders beschäftigen?
1: Ja, also für mich ist äh, das größte Thema tatsächlich immer das Thema des, des äh, Ressourcenschutzes. Also ähm, wir sind halt ähm, ja in den letzten äh, Jahrzehnten doch äh, gut im Gange gewesen, dass wir halt immer mehr Material verbaut haben, immer mehr Material der Erde entnommen haben. Und wir müssen jetzt halt langsam dahin kommen, dass wir mit dem arbeiten, was wir halt schon haben. Also ähm, Neubau vermeiden die Ressourcen nutzen, die wir äh, vielleicht aus einem Rückbau bergen können, also Stichwort Urban Mining, ähm, dass wir halt äh, Material wiederverwenden, was wir halt ähm, ja möglichst zerstörungsfrei zurückbauen aus irgendwelchen ähm, Projekten. Ähm, ja, also ich ich bin einfach dafür, dass wir die Natur vielleicht jetzt einfach mal so lassen, wie sie ist und mit dem zurechtkommen, was wir sowieso schon haben. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, ähm, ja wo wo das jetzt nicht nur für auch das Thema Bauen gilt, ne, sondern generell auch für jeden ganz persönlich im eigenen Umgang mit Konsumprodukten ne, und dann natürlich auch Abs ja, ja. In, in dem Bereich der, der
1: Baustellen und des Bauens.
0: <lacht> ja, Nele, vielen genau. Dank, dass du da wo man hat Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sag noch kurz. <lacht>
1: Ja ich wollte gerne noch mal das Thema, weil das ja doch ähm, auch ein wichtiges Arbeitsschutzthema ist wirklich das Thema Schadstoffe noch mal.
0: Gel. vorholen,
1: ähm, Weil ähm, gerade wenn ich jetzt so daran denke, Urban Mining und Reuse, dann kommen wir natürlich auch in die Verlegenheit aus irgendwelchen ähm, Bestandsprojekten, vielleicht mal diese diese Schadstoffe zurückzubauen, mhm. da einfach wirklich als Planer nochmal ein bisschen sensibler zu gucken, okay, ähm, wo muss ich mich vielleicht als Fachplaner auch nochmal aufschlauen, weil ich mich da gar nicht so richtig mit auskenne mit den Gefahren. Ähm, und immer mit den Unternehmen, die da vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung haben, nochmal Sprache halten, ähm, ja, auch immer ein bisschen daran denken, dass wir letztendlich nicht die sind, die es auf der Baustelle umsetzen, sondern da einfach auch andere Menschenlehrern hängen und ähm, da vielleicht einfach, ähm, ja, sich seiner Verantwortung als Planer auch nochmal ein bisschen bewusster zu sein. Ja, ja, das ist so ein bisschen weiter denkend, ne, also nicht nur,
0: nicht genau. nur auf den einen Teil des Planungsprozesses, sondern auch nachher in diese Richtung weitergedacht. Ja, noch ein ganz wichtiger Punkt. Danke dafür. <lacht> ja, danke, dass du ähm, der Einladung gefolgt bist. Ich glaube, es war auch dein erstes Podcast-Interview, ne? ja. oder? Ja, dank, danke genau. dafür, dass du dich äh, in den Arbeitsschutz-Podcast hier hereingetraut hast ähm, und so ein bisschen auch mal eine ganz andere äh, Perspektive mitgebracht hast von ähm, als Bauplanerin und als Architektin. Und äh, ja, weiterhin ähm, eine große Wirksamkeit äh, in dem, was ihr tut. Und dann, also nicht nur mit eurem Unternehmen, sondern auch auf LinkedIn. Ich glaube, es braucht ganz, ganz viele Menschen, die auch in der Öffentlichkeit präsent sind und über diese Themen sprechen. Und von daher danke, dass du da bist und da warst und dir weiterhin ganz viel
1: Erfolg. Ja, ich danke dir, Anna, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier ein bisschen darüber sprechen durfte. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.